0: FMN Podcast. Powered by Facility Management Nederland. Welkom bij Doe eens duurzaam, waarin Wim, Yvette en ik jullie meenemen in wat het facilitair domein kan doen binnen de Sustainable Development Goals. Vandaag hebben we het over SCG 5, gendergelijkheid. En hier gaan we het vandaag over hebben met Lida Smits van Excellentie, met Jeroen Beks van Engie en Maartje Bouffy van Facilicom Group. Lida, welkom. Dankjewel. We starten Alicia. vandaag met jou en ik ben heel benieuwd naar ja, wat deze SCG inhoudt.
1: Deze SDG gaat over dat vrouwen in 2030 dezelfde rechten hebben als mannen als het gaat over besluitvorming in politiek, maatschappij en economie.
0: En wat betekent deze SDG voor jou als persoon? Waarom is die belangrijk voor jou?
1: Hij is voor mij belangrijk omdat ik zeker ook met ongelijkheid te maken heb gehad. En dat maakte mij als kind best soms heel moe en boos en gefrustreerd. Ehm um, later kwam ik eigenlijk achter dat dat ook te maken had met stereotypering. En hoe men in mijn omgeving dacht over de rol en positie van de vrouw. En ook in het systeem waarin we leefden, zeg maar. Um, en dat heeft mij wel op een gegeven moment aan nadenken gebracht van... hé, hey, wat kan ik eraan doen uh, om hier uit te komen? Dus ik ben wel heel bewust van die ongelijkheid. Uh, maar ook mijn verantwoordelijkheid om daarin uh, wat te kunnen gaan doen.
0: Oké, okay. en... Ja, hoe ver zijn we nu in Nederland? Want we hebben bepaalde doelstellingen voor de hele wereld naar 2030 toe. Maar hoe ver zijn we dan in Nederland op dit thema?
1: Het is een interessante vraag, omdat de meeste mensen denken... dat we een heel progressief land zijn, terwijl het eigenlijk helemaal niet is. Als je kijkt waar wij als Nederland staan op de internationale ranking orders... zoals bijvoorbeeld Gender, index gap, gender gap Index... Uh, hey, maar ook als je kijkt naar de loonkloof die er bestaat tussen mannen en vrouwen. Uh, hey, maar ook uh, de participatie van de vrouwen in de arbeidsmarkt. Wow.
0: Dan hebben we nog wat slagen dan te maken. Dan hebben we echt nog een
1: stap te zetten, ja. zeker weten. Ja. Ja.
0: En hoe zit dat in het facilitair domein? Is dat heel anders dan uh, Nederland in zijn algemeenheid? Of?
1: Uh, het is bijzonder, want ik heb even gekeken naar FMN. Uh, van hoe daar de lidmaatschappen zeg maar een beetje in elkaar zitten. En dan zijn ongeveer 740 mannen die lid zijn en 500, ik dacht 596 uit mijn hoofd vrouwen. Dus zou je denken van god dat zou, dat is best wel gelijkwaardig, maar dat zegt helemaal niks over de positie van de vrouwen en de rol van de vrouwen en over de salariering van de vrouwen of waar zij werken. En het zegt ook niets over de talent waste. En talent waste is iets uh, wat tot uitdrukking wordt gebracht. Uh, nou, bijvoorbeeld, he, iedereen weet en weet ook dat uh, vrouwen tegenwoordig sneller en hoger opgeleid zijn. Uh, maar toch door de deeltijdcultuur part-time gaan werken. Dus eigenlijk alle kennis wat opgebouwd wordt, vergaat ook weer omdat het niet benut wordt. En dat ja. is de talent waste.
0: En Lida, wat zijn nou de grootste belemmeringen in het land als het gaat om deze SDG?
1: Het uh, belangrijkste is toch de stereotypering, uh, toch de beelden nog dat vrouwen minder goed kunnen onderhandelen, dat vrouwen minder ambities zouden hebben. Uh, maar ook bijvoorbeeld infrastructuur, als je kijkt rondom kinderopvang, uh, dat, heeft, ja, dat heeft ook direct impact op van wanneer een vrouw wel of niet makkelijker fulltime kan gaan werken. Uh, maar ook de belemmering uh, uh, van beelden die vrouwen ten opzichte van elkaar hebben. Hè, uh, als je kijkt in je vriendenkring of je, nou, bij je collega's, maar met name wel in je vriendenfamiliekring, uh, heeft men best wel of kan men best wel bepaalde beelden bij hebben van: uh, goh, uh, waarom doe je niet? Uh, waarom zou je niet bij je kinderen moeten zijn? Waarom moet je per se fulltime werken? Dus dat zijn de drie belangrijkste belemmeringen.
0: Oké, okay, nou dankjewel Lida. Wij komen straks bij jou terug en gaan dan verder praten over dit onderwerp. Maar we gaan nu eerst door naar Jeroen en Maartje. Welkom Maartje en Jeroen. Jeroen, ik start met jou. Wat betekent ja. deze SDG voor jou als persoon?
2: Nou voor mij als persoon, ik denk dat het uh, een betere afspiegeling geeft van de maatschappij. Hè? Dus als je kijkt naar een organisatie, dat je een veel mooiere emotionele balans krijgt en dat zorgt ook veel meer voor een open cultuur.
0: En uh, ja, jij werkt bij Engie, en jullie zitten in de top 30 best presterende bedrijven op het thema gendergelijkheid. Kan je daar wat over vertellen?
2: Nou, ten eerste ben ik daar uh, super trots op dat we dat uh, bereikt hebben. Um, ja, wij als organisatie uh, vanuit onze core business zitten eigenlijk al heel sterk tegen de duurzaamheidsvraagstukken. Dan heb je het wel over technologie, dus energie gerelateerd. Maar aan de andere kant uh, pakken we ook de sociale aspecten van een duurzame maatschappij mee. Dus in 2008 zijn we echt gestart met uh, de SDG 5, om daar meer aandacht aan te geven. Dus uh, ja, wij zitten nu in, op het punt dat we veel meer aandacht ook geven aan uh, inclusiviteit... Uh, ...en diversiteit. Omdat dat voor ons ook weer een verrijking is... ...in juist door te innoveren als onderneming.
0: En wat zijn de cijfers op dit moment... ...als je kijkt naar specifiek deze SCG, SCG 5...
2: Nou, ik moet wel even een onderscheid maken. We zijn van huis uit een technologiebedrijf. Hè? Dus als je kijkt uitvoerend niveau, dan uh, heb je wel te maken met beroepskeuzes. Hè? Dus, uh, en dan zie je toch dat vrouwen minder kiezen voor techniek. Maar op managementniveau denk ik dat we heel goed scoren. Als ik kijk op global niveau uh, naar de management, 62% is vrouw. En als je kijkt naar uh, het management van de operationele BU's. En daar verstaan we onder uh, bijvoorbeeld de BU Benelux of uh, APEC. Daar zitten we op 30 procent, dus uh, ja, dat geldt ook voor Nederland.
0: En hoe zit dat op facilitair gebied, weet je dat?
2: Op facilitair gebied kan ik alleen maar oordelen over onze Nederlandse organisatie mm -hmm. en daar zitten we rond de 50 procent.
0: Oké, okay. nou, dat is volgens mij best een mooi getal, toch? Ja, zeker een mooi
2: getal, zeker <laughs> een getal waar we trots op mogen ja. zijn, toch?
0: En wat hebben jullie gedaan om daar dan te komen? Ik kan, dat is niet van de een op de andere dag. Gebeurd.
2: Nee, nee, dat, dat klopt. Hè? Want ik zei al: wij zijn eigenlijk begonnen in 2008. En uh, daar werd een netwerk opgestart voor vrouwen. Wat wij noemen Women in Networks. Um, binnen Engie? Binnen Engie en ja? okay. dat was op global niveau. En wat we daar ook merkten was dat dat op zich uh, niet het gewenste effect had. Omdat het uh, veel meer gezien werd als een feministisch groepje. En de vrouwen die erbij aangesloten waren voelden zich daar ook niet prettig bij. Het is het
0: een dat een beetje wij tegen wij de rest. Wij tegen, tegen de rest. Ja.
2: En in, uh, tussen 2015 en 2020 zijn we veel meer concrete doelen gaan stellen. Dus ook gezegd van nou 30% van de vrouwen moet uiteindelijk in het management zitten. En één op de drie managementfuncties die van buitenaf ingevuld moest worden, dat moest de vrouw zijn. Maar wel met de kanttekening dat er uiteraard gekeken wordt ook naar competenties. Want anders geeft dat ook weer een nadelig effect op veel. Ja.
0: En wat waren nou de grootste obstakels voor het bedrijf om te komen waar jullie nu staan?
2: Nou, op zich, de, de obstakels bij ons binnen het bedrijf zijn wat minder aanwezig. Maar we hebben ook te maken, we zijn een global organisatie... En wat wij merken is dat uh, de cultuurverschillen tussen de verschillende landen uh, toch ook een negatief effect kunnen hebben. Dus als je kijkt van uh, als je een frontvrouw aanstelt in bepaalde regio's in de wereld, dan kan dat een negatief effect hebben op hoe dat er uh, omgegaan wordt met je als onderneming. Uh, en ja, helaas moet ik dan ook toegeven dat de vrouw dan in die positie niet als gelijkwaardig met een spanningspartner gezien wordt.
0: Ja. En wordt ze dan wel op zo'n positie gezet? Of kiezen jullie er dan voor om het dan toch maar niet te doen uh, vanwege die cultuurverschillen dan?
2: Nou, aan de ene kant uh, op sommige punten proberen we daar wel in te pushen, maar niet over de hele linie. Uh, want ja, uiteindelijk uh, ja, merk je toch ook, we zijn gebonden aan wat de aandeelhouders willen. Eén uh, keer per half jaar is er een aandeelhoudervergadering. En er zijn natuurlijk meer componenten, waar, uh, meer KPIs, waarop uh, uiteindelijk ook de top afgerekend wordt. En een van de elementen is toch het uh, doen van business. Dus dat, dat is af en toe wel een obstakel.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Dankjewel. Maartje, dan uh, wil ik graag doorgaan met jou. Wat betekent SDG 5 voor jou? Ja,
3: deze ligt mij persoonlijk heel uh, na aan het hart. Omdat ik natuurlijk zelf een uh, vrouw ben. En misschien heb ik als extra hindernis dat ik ook nog eens heel klein ben.
0: <laughs> wat hebben uh, we dan gemeen met elkaar? Ja, ja, ja,
3: ja. klein maar dapper, zei mijn moeder vroeger altijd. Uh, dus ik wil eigenlijk proberen om zoveel mogelijk uh, jonge vrouwen uh,
0: te helpen. En kan je wat vertellen over je loopbaan?
3: Ja, ik ben... Uh, ...denk ik ook heel dankbaar dat uh, dit onderwerp op de agenda staat. Want in uh, 2008 zocht Royal Haskoning heel specifiek een vrouwelijke nieuwe financieel directeur. En toen ben ik bij hem op het vizier gekomen. Dus uh, daardoor heb ik die baan ook gekregen.
0: Want waar zat je daarvoor, Of zat je daar in het bedrijf en had je een andere functie? Hoe is dat gegaan?
3: Nee, daarvoor heb ik twaalf jaar bij Unilever gewerkt in allerlei soorten financiële functies... En Royal House Koning was toen specifiek op zoek naar een, een vrouwelijke financieel directeur. Uh, ik had daarna een, een sessie met uh, vrouwen en die zeiden... Goh, uh, hoe doet jullie bedrijven dat hè, op het gebied van uh, uh, diversiteit? Toen zei ik, nou een goed voorbeeld is dat ze specifiek op zoek zijn gegaan naar een vrouw. En toen zei een, een dame uit België... Maar alleen moeten ze zich niet schamen dat u die baan hebt genomen alleen omdat u een vrouw bent... Nou, het is niet zo dat ik daarvoor niks deed of uh, achter de kassen de, Dat zat. je de competenties niet <lacht> had om het nee. te kunnen doen. Ja. <lacht> nee, ik ben gewoon heel goed in mijn vak. Maar Royal Haskoning heeft ervoor gekozen om gewoon net iets meer aandacht eraan te besteden. Omdat ze specifiek een vrouw wilden. Dus daar ben ik ook nog heel dankbaar voor. En
0: die kans heb ik gekregen. Ja, en je bent inmiddels uh, CFO bij Silicon Group. Ja. Hoe Ben je daar uh, met het thema ook uh, bezig? Of is het bedrijf met dat thema bezig? Hoe, hoe staat het ervoor? Ja, uh,
3: nou eigenlijk was Facilecom al heel erg lang met dit thema bezig. Uh, toen ik startte hadden we twee vrouwen in het uh, Concern directieteam, zoals we dat noemen, en één man. Dus hadden we 66% vrouwen. Uh, inmiddels hebben we een wijzering gehad en nu zit ik daar met twee mannen. Uh, hele leuke mannen gelukkig. En wat je ziet is dat bij Facilecom, dat is, uh, ja, er zitten ook heel veel uh, mannen en vrouwen die dit thema belangrijk vinden. Dus um, ja, het is uh, al van nature uh, best wel gebalanceerd.
0: En hoe zit er de verhouding in de rest van het managementteam? Uh, Want je had het net even over concerndirectieniveau, uh, maar die laag daaronder. Hoe, hoe ziet dat eruit?
3: Ja, daar zie je ook dat we uh, boven de 30% vrouwen zitten. En ik weet niet of dat alleen maar komt doordat de sector ook heel veel uh, vrouwen aantrekt... Of dat het ook bewust beleid is. Maar je ziet wel dat vrouwen
0: ook weer andere vrouwen aantrekken. Het voorbeeldgedrag. Of als je ziet dat iemand op een bepaalde functie zit. Dat je denkt, nou dan kan ik daar ook komen? Of...
3: Ja, of dat je denkt, goh, als daar een vrouw zit en die kan het allemaal ook regelen met man, kinderen en thuis. Dan, dan zal het wel mogelijk zijn uh, in het bedrijf. En ik heb net twee nieuwe uh, vrouwelijke directeuren aangenomen. En toen zei iemand, nou je gaat toch niet alleen maar vrouwen aannemen nu hè? Ik weet niet of die opmerking ook gemaakt was als ik twee mannen had aangenomen. Dus ik denk ook in het gedachtegoed uh, hebben we allemaal nog wel wat werk te doen.
0: Ja, want hebben jullie ook echt doelstellingen op het gebied van deze SDG? Dat jullie zeggen van we willen minimaal zoveel procent vrouwen op bepaalde functies. Of is het gewoon iets wat natuurlijk en organisch verloopt?
3: Um, nou, we willen ons houden aan de minstens 30% in alle managementlagen. Uh, ik denk eigenlijk dat dat eigenlijk al best wel goed gaat. Waar we veel meer aandacht aan moeten gaan besteden is ook inclusiviteit in termen van cultuur en op andere gebieden. Want we zijn nog best wel wit in de top en daar mogen we wel eens wat meer werk van maken denk ik.
0: Wat voor vooroordelen zie je nou op dit gebied?
3: Ja, wat grappig is, het is makkelijk om uh, soms de negatieve dingen te zien. Maar ik heb ook daar wel eens uh, al vroeg in de jeugd mee uh, uh, te maken gehad dat het ook voordelen heeft. En zo had ik op het schoolplein, op de lagere school, had ik een uh, jongen in elkaar geslagen. Geen idee meer waar het over ging. En s'avonds kwam zijn moeder verhaal halen. Dus die belde bij ons aan, mijn moeder doet de deur open. En die moeder zegt... Dus mijn moeder roept, Maartje, kom er eens bij... Die moeder ziet dat ik een meisje ben. Realiseert zich dat haar zoon door een meisje in elkaar is geslagen. <lacht> zegt niks, wordt rood, draait zich om en loopt weg. Ja. Dus ik realiseerde me, oh, interessant. Dus omdat ik als meisje een jongen in elkaar heb geslagen, kom ik er gewoon mee weg. Ja, dan is het opeens wel geaccepteerd. Ja. Nou ja. ja, of durfde die moeder er echt <lacht> niks over te
0: vertellen. En naast die vooroordelen, wat zijn er dan punten waarvan je denkt... Nou, dat moet echt nog beter in het facilitaire domein? Ja,
3: uh, ik vind dat de facilitaire
0: branche het op zich al heel goed doet. En ik denk dat dat komt
3: omdat het een combinatie is van... nu al masculine en feminine eigenschappen of yin en yang geef het de naam. Want het is uh, servicegericht en dienstbaar en tegelijkertijd willen we... ...duidelijke waarde toevoegen voor de klant en prestaties uh, leveren. Dus die combi zit er al wel heel goed in. En
0: Maartje, wat zou je de kijkers als uitsmijter willen meegeven?
3: Uh, als je mij zou vragen, wat kan beter? Ik denk dat het helpt als je probeert ander beter te begrijpen. Uh, help elkaar vooral, dat zit gelukkig al wel in de branche. Want soms kom je misschien in je eentje ergens sneller, maar echt uh, samen uh, kom je verder.
0: Maartje, dankjewel voor, jou, uh, voor jouw verhaal. En Jeroen, dan ben ik ook nog wel benieuwd naar wat jij de kijkers zou willen meegeven.
2: Nou, wat dat betreft had uh, Maartje net wel een hele mooie voorzet gegeven. Maar mijn ervaring leert gewoon op het moment dat je veel meer een balans krijgt... dan wordt het ook veel leuker. En uh, je wordt eigenlijk als organisatie ook veel productiever... omdat je verschillende invalshoeken hebt. Dus ik zou willen meegeven... Want inderdaad, uh, respecteer elkaar, uh, ook qua opvattingen, qua emotie. En, en je komt veel verder en het is ook veel leuker.
0: Dank jullie wel voor jullie bijdrage van vandaag. En dan ga ik nu met uh, Lida weer verder in gesprek over dit onderwerp. Lida, welkom uh,
1: terug. Dankjewel.
0: Wat is jou opgevallen uit het verhaal van Jeroen en Maartje die hier zojuist zaten?
1: Uh, nou, dat er toch wel veel ontwikkelingen uh, gaande zijn. Hè? Dus... Uh, maar zijn het ook een grote organisatie, dus dat is een heel positief uh, geluid. Uh, zeker ook voor het uh, vakgebied uh, Facility Management. Uh, wat je ook wel ziet, en daar kom ik later wel even op terug, is uh, uh, zeker bij Engie bijvoorbeeld, hè, dat ze dat programma Win hebben uh, gemaakt hè, om die vrouwen echt te empoweren. Dus dat zie je ook bijvoorbeeld bij andere organisaties. Nou, dat is echt top als bedrijven dat uh, gewoon doen. Um, en dat ze gewoon
0: die stap gaan zetten die op, om stappen, maar iets... Ja, uh, om er
1: iets mee te doen. Maar ook dat ze, dat hoor je ook wel in het verhaal van Jeroen... Um, dat ze ook ervaren dat juist die balans... gewoon een positieve bijdrage kan leveren. En daar gaat het om. Um, en, uh, en dat je ook ziet als je kijkt naar duurzaamheid... en wat dat betekent voor de sociale context in de organisatie. Ja, dat is natuurlijk prachtig. Prachtige ontwikkelingen. waar ze ook echt trots op zijn... Um, en wat ik bij maatje ook wel heel erg uh, proef is van goh, um, uh, uh, soms ben je ook, nou wat, dat is dan even mijn, hè, wat ik uithaal, toch, toch kun je soms onbewust ook een rolmodel zijn. Hè, en, en dat je uh, ook als vrouw gewoon lekker dicht bij jezelf mag zijn en dat we niet allemaal Beyoncé zijn of een masculine houding gaan aannemen. Uh, en ook de humor, uh, dat je ook gewoon de, de reflectie hebt om uh, te kunnen lachen om jezelf in bepaalde situaties. Uh. Dat je
0: gewoon vrouw mag zijn Juiste. als je een functie uitoefent die Juiste. normaal door de blanke man in een blauw pak wordt uitgevoerd. Uh, het is ook weer
1: heel stereotyp, ja. maar het is wel zoals de wereld ook nog wel is ingericht. Ja. Dankjewel. Ja. Ja.
0: En hoe kunnen organisaties nou deze SDG adopteren?
1: Nou, eigenlijk moeten ze het onderdeel laten uitmaken van de strategie. He, dus ze moeten echt uh, concrete doelen maken en dat binnen de strategie uh, borgen. Uh, en als je dat doet, uh, en, en je zet het ook op de agenda's van de overleggen... dan wordt het ook iets wat uh, geïnternaliseerd kan worden in een organisatiecultuur. En als je dat ook nog uh, daarover rapporteert via jaarverslagen uh, en rekeningen... dan laat je ook zien aan de buitenkant, uh, hè, aan de buitenwereld... waar je als organisatie voor staat. Dat draagt alleen maar bij aan een positief imago van je eigen organisatie... Je moet natuurlijk wel opletten dat het geen windowdressing wordt. Want dat, is, uh, dat kan er soms insluipen van kijk eens hoe goed we het doen. Uh, dus dat is wel een uh, ja, waarschuwd vingertje erbij. Ja. En wat zou jij de kijkers dan nog willen meegeven? Nou eigenlijk... Um... Uh, naar het vakgebied zou ik zeggen van uh, eigenlijk een call for action. Uh, kijk eens hoe het gaat over hoe het zit met die rol en die positie van die vrouwen. Uh, en die stereotypering in het facitair veld. Dus uh, daar is best nog wel onderzoek naar te doen. Ik denk dat dat een call for action is. Um, voor vrouwen zou ik zeggen van um, uh, blijf heel dicht bij jezelf. Ga mannen niet overtuigen. Want als je met mannen in gesprek gaat die voelen het niet zelf persoonlijk of die urgentie rondom de gendergelijkheid. Uh, hè, dus we gaan wel in gesprek, maar ga ze niet overtuigen. Uh, uh, hè, en zoek ook op wat jij kan doen en neem daar zowel de mannen in gesprek mee als de vrouwen in gesprek mee. En mannen, jullie denken misschien niet dat het voor jullie urgent is, maar uh, als je even omdenkt... hoe zou het zijn als jouw vrouw of je toekomstige vrouw of jouw dochter gediscrimineerd wordt? Want dat is waar genderongelijkheid over gaat.
0: Lida, onwijs bedankt voor jouw bijdrage. En jullie bedankt voor het kijken. FMN Podcast.
1: Powered by Facility Management Nederland.